Låt din församling få bli ett sändebud i världen. Vilken vacker sång. Hörrni, jag funderar över skor. Jag har haft en sån helg där jag har jobbat större delen av lördagen och delar av söndagen och däremellan, som några av er hörde igår, varit på bröllop i Halmstad. Så jag tackar för den här, vi gillar Josefins energi, för den fick ni igår. Idag kommer det vara ett stillsamt flöde av reflektoriska tankar och sömnbrist här framifrån, tror jag. Men när man har en sån helg och jobbar som jag gör, då slänger man i ett par, tre varianter av högklackade skor i sin packning. Och sen slänger man i vardagsdojerna för att man ska ju köra 50 mil också. Och i morse vid åtta snåret så smög jag runt i ett hotellrum så tyst jag kunde mina vardagsskor eftersom vi tänkte, vi kom dit vid tre snåret i natt, att om någon av oss ska vara lite trevlig mot våra barn så kanske maken ska få sova lite till. Så jag smög runt i mina gamla dojer och så tog jag mina högklackade skor i handen. Och så tänkte jag när jag kom hit, nej, jag orkar inte mer klacka nu. Och då slog det mig att de här skorna, det är de jag går och hämtar posten med. Det är de som är så nedtrampade i hälen för att, för att när min son skriker från stödsmattan att han har kissat på sig så orkar jag inte liksom flärpa upp hälen, ni vet, utan då bara drar man i fötterna så och så springer man. Det är de här jag tar till jobbet när jag ska rensa ute i förrådet. Och de skorna är egentligen mycket mer gemenskap än de här som jag tar på mig när jag försöker impa på chefer när jag ska föreläsa. Så ni får stå ut med mina tråkiga, nednötta, väldigt, väldigt fula skor den här morgonen. För vi ska tala om gemenskap. Och gemenskap sker väldigt sällan i svarta pumps när man än vrider och vänder på det. För de av er som jag inte mötte igår, jag heter Josefin Arenius, jag finns i Örebro, jobbar som föreläsare till vardags, jobbar med frågor som rör ledarskap, väldigt mycket mentorskap, en del konflikthantering, en hel del processhandledning, skriver en hel del för att jag tycker att det är roligt och försöker hanka mig fram bäst jag kan. Jag är medlem i Manelkyrkan, en del av Evangeliska frikyrkan. Jag är gift med Johan och vi ska förhoppningsvis klara av att vara trevliga mot Signe och Nils som är fyra och tre år någon gång när vi kommer hem ikväll. När jag satte mig i bilen igår för att köra ner till bröllopet i Halmstad så tänkte jag, vad, vad, vad gjorde jag idag? Tänkte jag. Har jag skrämt upp en hel församling? Något alldeles vansinnigt. Får man göra så? Och det får man. För om vi inte skrämmer upp varandra ibland med vart vi är på väg som kyrka i det här landet då kommer vi inse för sent vart vi är på väg som kyrka i det här landet. Så jag står för det. Däremot så behöver vi också ta oss tiden att prata om uppmuntran, om gemenskapen och om vad vår roll är i allt detta för att vi faktiskt ska ta oss vidare. Och när jag satt där i bilen igår så kom jag att tänka på tre män konstig blandning av män för övrigt. Den första var Jesus, för Jesus är alltid svaret i kyrkan. Den andra var min farbror Stig, en gammal Afrika-missionär vars begravningar var på för ungefär en månad sedan här nere i Havo. 
Den tredje var den mycket märkliga profeten Hesekiel. Jag vet inte hur mycket ni har läst av Hesekiel. Ibland roar jag mig med att bara kolla rubrikerna i, 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 Sekels, i boken Hesekiel. Gör det någon gång om ni inte har något för er. Gå igenom kapitelrubrikerna i Hesekiels bok. Ju längre du läser, ju vansinnigare blir det. Om du någon gång tänker så här, jag, jag vill berätta för människor om evangeliet om Jesus. Börja inte i Hesekiels bok. Han framstår som fullkomligt bindgalen. Men en väldigt, väldigt spännande man att läsa om i Bibeln. En av de viktigaste profeterna inom judendomen. Och jag tänkte den här morgonen att få göra några nedslag tillsammans med er. Om Jesus, om Hesekiel och om min farbror Stig. Är ni med mig på det? Bra, då ber vi tillsammans. Jesus Kristus, du som är alltings början och slut. Tack för alliansförsamlingen i Jönköping. Tack för den gemenskap som jag också fick vara en del av igår. Tack för allt det som den här församlingen får betyda för sin stad. För ditt rikes utbredande i det här landet. Du ser vad var och en sitter med i bänken just nu. Kommer din kärlek? Kommer din utmaning? Kommer din nåd? Kommer din sanning här? Var med oss den här stunden och var med oss resten av veckan. Vi lägger det vi har i dina händer här. Amen. Som församling behöver vi ett visst självförtroende. Vi pratade om det igår. Och jag tror att vi egentligen skulle kunna ha så mycket mer självförtroende än vi har. I slutet av 90-talet och i början av 2000-talet så kom det en rörelse som hette 24-7 Prayer. Vi höll på med 24-7 bön i församlingar runt om i Sverige. Jag vet inte om ni var en del av det också. Vi gjorde den här typen av rum, fast inte riktigt, det var inte riktigt lika estetiskt. Det var oftast väldigt icke-estetiskt faktiskt. Och så bad vi dygnet runt. Och vi gick runt i en specifik typ av t-shirt- jag tänkte att jag ska försöka hitta den där t-shirten under lådan någon gång. På framsidan av t-shirten så stod bokstäverna I-C-U. Nej, nu ska vi se, det här blir svårt. U-C-B-O-N-E-S. U-C-B-O-N-E-S. Helt obegripligt. Och på ryggen stod I-C-A-N-A-R-M-Y. Evangeliserande t-shirt, eller hur? You see bones. I see an army. Du ser ben. Jag ser en armé. Direkt taget från texten i Hesekels 37 kapitel, om någon av er följer med mig. Det är en lång och märklig text- Roligast faktiskt är det när man får sjunga den tonsatt i en Louis Armstrong-version. Ni kan kolla den på Spotify om ni vill sen. Den handlar om när Gud ger Hesekiel en syn där de förtorkade benen får liv. Jag ska läsa delar av den här texten från 37 kapitlet. Herrens hand rörde vid mig och med sin ande förde han mig bort och satte ner mig i dalen. Den var full av benknotor. Han ledde mig runt och jag såg dem ligga överallt i dalen, helt förtorkade. Han frågade mig, människa, kan dessa ben få liv igen? Jag svarade, herre min Gud, det vet bara du. Han sa, profetera och säg till dessa ben, förtorkade ben, hör herrens ord. 
Så säger Herren Gud. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa sener på er. Bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Och då ska ni inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit tillsagd. Medan jag profeterade hördes ett rasslande. Det var ben som sattes till ben och fogades samman. Jag såg att det fick sener och bäddades in i kött och att hud drogs över dem. Men det fanns ingen ande i dem. Han sa det till mig. Profetera människa. Profetera och säg till anden. Så säger Herren Gud. Kom ande från de fyra fädersträcken. Blås på dessa dräpta och ge dem liv. Jag profeterade som han hade befallt mig. Då fylldes de av anden. De fick liv och reste sig upp. En väldig här. Du ser ben. Jag ser en armé. Hela dagen igår som jag spenderade i höga klackar funderade vi över hur gör vi kyrka? Vad behöver vi göra? Hur behöver vi tänka? Vad är nytt? Vad har vi missat? Vad ska vi göra annorlunda? Och hela tiden som vi gör det och riskerar att tänka finns det något som lever här? Vi börjar ransaka oss själva så hårt så vi undrar vad det är vi gör rätt. Så står Gud själv bredvid och säger, ni ser ben men jag ser en armé. Vi har ett uppdrag i vårt land och i den här världen. Och ingen gör det bättre än vi. Vi är Guds armé och vi måste sluta se på oss själva. Som en, en röra av ben. Nu kanske jag inte talar specifikt till just Alliantkyrkan i Jönköping. För ni kanske är fullt medvetna om att ni är en armé. Kör hårt. Men som kyrklighet i det här landet. Ett land där vi idag inte riktigt vågar säga namnet Jesus. Det är vi är rädda för att säga vad vi står för. För att det är politiskt inkorrekt. Och där vi lite. Det stryker med foten om de frågar oss om kyrkan, om tron och vad som är på riktigt. I en tid när vi faktiskt har svikit en ung generation med att säga Du kan tro lite som du vill, bara du kommer hit. Så säger Gud själv, nej, 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 nej. Tro inte att ni är ben, för ni är en armé. Ut och var en armé. Gud själv har gett oss bemyndigande och självförtroende att förändra det här landet och på sikt den här världen. Om jag får tipsa er om några människor som skulle leda de här arméerna så ser de sitta i det här rummet. Unga människor här inne som mer än gärna skulle gå framför och säga Jag fattar, jag vet vad det är att vara ung, jag vet vart vi är på väg, låt mig springa före. Var Guds armé. Gud själva har gett oss det uppdraget. Hesekiel framstår i gamla testamentet allt som oftast som fullkomligt galen. Som kristna i Sverige idag framstår vi allt som oftast som fullkomligt galna. Vi är gott sällskap, vänner. Kör hårt. Vi har ett evangelium att sprida. Den andra mannen som jag kom tänka på i bilen igår 
är den man som är 100% just man och 100% Gud och det är Jesus själv. Och när jag funderar på gemenskap och kyrka, det vi var inne på igår och det som får oss att ta på oss vardagsskorna så funderar jag mycket på hur, 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 gör, hur skapar vi församling och gemenskap? Och igår talade vi en del om att lära känna varandra lite till. Att faktiskt våga fråga varandra. Och där ger Jesus oss ett så klockrent exempel. Men ni har säkert många av er läst mer än hundra gånger texten från Matteus 14 om när Jesus går på vattnet. Det känner ni igen den flera av er. Lärjungarna har åkt före ut på sjön. De är ute på sjön och de fiskar. Jag vet inte vad de håller på med där ute riktigt. Och plötsligt kommer Jesus. Han har väl sagt sådär. Jag kommer efter honom, det är lugnt. Och de bara, ja, ja, du kommer efter. Okej. Okay. Men det gör han. Han kommer gående på vattnet. Och han kommer mot båten och Petrus, som jag får för mig, är den här killen i gänget som man inte riktigt orkar med. Du vet, han är så på, han är så driven hela tiden så man känner sig, okej, okay, lugna ner dig, vi orkar inte. Men de andra, Jesus bygger kyrkan på honom sen, så tydligen vi behöver vi honom i varje fall. Eh, han bestämmer sig för att han också kan gå på vattnet. Och så ger han sig ut över relingen, för Jesus säger, kom. Så han ger sig ut över relingen och så börjar han gå mot Jesus- och här får vi de vackraste pedagogiska bilderna av vad det är att tro. För vet du vad som händer? Så länge Petrus tittar Jesus i ögonen så funkar det. Men när han börjar titta ner och inser att jag går på vattnet, det går inte. Så börjar han sjunka. Och vad säger det oss om att tro? Blicken fäst på Jesus. Det är ett bra knep från Bibeln. Men det var inte min poäng just nu egentligen. Utan Petrus börjar sjunka. Och han får kravla sig tillbaka upp i båten. Och då säger Jesus någonting. Nicka om du vet vad han säger. Och så funderar du på med vilket tonfall talar Jesus i ditt huvud. Det står i texten så här att Jesus säger. Du tros svage. Varför tvivlar du? Och jag inser att under större delen av min uppväxt så har jag läst in ett besviket och smått dömande tonfall från Kristus själv. Inte ens gå på vatten klarar du, trosvaga människa. Varför tvivlar du? Men tänk om Jesus är i grund och botten snäll. Tänk om Jesus är genuint god och tänk om Jesus inte är ute efter att döma oss. Jag vet inte så mycket om hur gemenskapen såg ut mellan män på Bibelns tid. Så jag vet inte vad som var okej att göra och vad som var att bryta sociala konventioner. Men tänk er att Petrus håller på att sjunka och så får han hjälpa de andra lärjungarna upp i båten igen. Och så kommer Jesus efter, han tar väl något liksom lättare steg så han kan ju gå på vattnet. Och så kliver han i och så kastar han till Petrus en handduk och så skrockar han och säger Ja, du trosvage. Varför tvivlar du? Tänk om Jesus inte är ute efter att nita Petrus på hans tro eller brist på tro. Utan om han är ute efter att få Petrus att växa. Hör du killen? Sluta tvivla på mig. Nu snackar vi om det här. Vi äter lite fisk och så snackar vi om den här grejen. 
Varför tvivlar du? Sätt ord på dina tvivel. Beskriv för mig vad det är som händer. Vad, gör, vad är det som gör att du har svårt för att tro på mig? Jag tror att många av oss, inte minst de av oss som är lite äldre, ibland har programmerat Jesu undervisning och frågor som kontroll. Det jag tänker att det är vad man i modern tid skulle kalla för coaching. Judisk retorik i tusentals år har handlat om frågor. Läs igenom Nya Testamentet. Jesus frågar hela tiden. Vem vill kasta första stenen? Just det, det är ingen fråga. Det behöver vilken översättning du läser. Du Men genom hela Nya Testamentet ställer han frågor. Hur skulle du själv göra? Hur tänker du själv här? Tänk om det han gör är ett sätt att få oss att växa. Ett sätt att få oss att lära känna honom mer. Ett sätt för Jesus Kristus, Gud själv, att bemyndiga oss sin skapelse. Tänk, du kan det här. Kör hårt. Vad tänker du själv? Inte för att frånta Gud sin auktoritet. Inte för att säga att Gud inte är Gud. Inte för att säga, säga att Gud skulle vara någon slags trevlig coach som går lite bredvid oss. Gud är alltings början och alltings slut. Tvivla inte på det. Men tänk om denne Gud som själv blev människa är så intresserad av oss. Att hans frågor är nyfikna. Uppmuntrande. En vilja till att växa. Och vad händer om vi blir mer lika Jesus i vår gemenskap? Vad händer om ni börjar fråga varandra saker? Vad händer om ni gör som Jesus? Till t-shirten jag hade på 90-talet hade jag armbandet. What would Jesus do? Tänk om Jesus faktiskt frågar. Och tänk om vi skulle börja göra det med. Utan att se dig omkring i det här rummet just nu. Vilka människor här inne vet du? Att du har tagit saker för givet. Jo men hon jobbar ju i den här branschen. Hon tjänar ungefär så här mycket pengar. Det är ungefär det här som är viktigt för henne i hennes liv. Han var ju genom den här skilsmässan. Han skötte inte det så snyggt. Det är inte konstigt om han mår lite så här. De hade ju svårt att få barn. De har ju inga barn. Det är inte konstigt att de har skaffat hund. Vilka fördomar går du runt med med människor här inne? Och vad skulle du göra med er gemenskap om du började fråga? Du, jag inser att jag inte riktigt vet vad du gör på ditt jobb. Vem är du där? Vad får du betyda för människor runt omkring dig på din arbetsplats? Bröllopet jag var på igår kväll var för vår rika kompis. Vi brukar kalla honom så. Jag och min man är inte de rikaste människorna som finns Men vi har en rik kompis Det är han som kommer med dyra leksaker till våra barn Han jobbar i bankvärlden Han är vår rika kompis Han är också vår mest generösa kompis Och en av dem som håller oss mest i kragen När det kommer till tro Att stå upp för vilka vi är Och för vad vi gör Vilka beslut vi fattar i våra liv Och igår kväll hörde jag tal på tal från jämnåriga vänner till honom som sa Du är den enda jag känner i den här branschen där jag och du befinner oss som är troende. Och du har gett mig en bild av vad det är att vara kristen. Du har gett mig en bild av vad det är att älska Jesus. Och du har gett mig råg i ryggen för att jag ska våga stå för en tro där jag finns. 
Det är lätt att avfarda honom som den rike bankmannen, för det är han. Men om hans vänner berättar om honom, berättar om en man som är lärjunga på sin arbetsplats. Vem här inne ska du när det blir kaffe fråga? Vem är du? Vad gör du? Vad står du i? Och vad gör det med gemenskap? Jesus frågar. Låt oss vara lika Jesus när vi delar gemenskap. Till sist skulle jag vilja dela med mig en liten tanke kring min farbror Stig. Jag tror han var 84 år när han dog här under sommaren. och Han har varit missionär i Sydafrika i hela sitt liv, mer eller mindre. Jag känner honom som det ofta är med missionärer. Jag vet inte om det är som är våra mosambikvänner här framme också. Jag känner honom som den lite torra tråkiga gubben. Det är inte så det är med missionärer. Nej, nej, det är inte så det är här. Eh, ni vet den här gubben som sitter vid, vid bordet och ser till att alla har smör. Har, har ni mött dem här? De har alltid kollat. Har ni smör? Han sitter och skickar smöret. Så. Och så berättar man berättelsen om Stig. Om hur han har åkt i jipar genom sydafrikanskt landskap och varit jagad av militärer. Det här är en äventyrare av rang. Och det är fruktansvärt elakt att jag och hans brors dotter har tänkt att han, han ger mig smör. Jag inser det så här i efterhand. Men det som var typiskt för Stig var att han genom hela sitt liv var trogen en kallelse, trogen ett uppdrag och trogen sin Jesus. Och på hans begravning så sjöng vi allting jag uppgav, allting jag vann. Saliga visshet, Fanny Crosbys alla mest fantastiska salmer om du frågar mig. Allting jag uppgav, allting jag vann. Stig och hans fru Aina, de har aldrig haft någon materiell välfärd att tala om. Det är ingen som har skrivit några stora böcker om deras gärning, även om det talas mycket om den. Det är inte så att han har funderat över om man ska ha de riktigt fina skorna eller sina slarviga skor när han predikar. Men allting han uppgav och allting han vann. Lever vi våra liv så? Vad är det att vara trogen evangeliet och sitt lärjungaskap idag? I den tid som vi lever. Jag och Stigs fru Aina, vi brukar bygga, lägga pussel tillsammans. Vi lägger extrema mängder pussel och så pratar vi om livet. Jag brukar hävda att när mina kollegor åker på retrit med Magnus Malm så åker jag till Aina Bergman och pusslar. Det ger ungefär samma effekt, inbillar jag mig. Och pusslet är en av de populäraste bilderna för människor som jag som har små barn. Livspusslet pratar vi om. Om alla bitarna som ska funka och ligga på plats- och så gör vi varje liten del av våra liv till en liten bit som ska in i det stora. Och jag tror att vi lurar oss själva. Hemma hos oss när vi lägger pussel så har vi fått en pusselmatta av mina föräldrar. Har ni sett en pusselmatta? Det är en grön filthistoria. Så här. Fruktansvärt ful. Och så är det vita ramar på den. Så när man lägger sitt pussel så kan man redan från början veta att om det är 2000 bitars pussel då ska man lägga ungefär efter den här ramen. Och det är 1000 bitar då lägger man den efter den här ramen. Och vi som har små barn vi lägger bara 500 bitar nu för tiden för sen somnar vi. Och så har vi en pusselmatta och så lägger vi bitarna på den. 
Vi gör en ram och så lägger vi bit för bit. Och här om kvällen när vi satt och la pussel så tittade vi på varandra och så sa vi Vänta nu. Bitarna i pusslet kan visserligen vara ingredienserna i vårt liv. Men vi går bet om vi gör vårt församlingsengagemang och vår tro till en bit i livspusslet. Jag tror att det är en av min generations största tabbar och svek mot oss själva. Församlingen är en av bitarna som ska in under veckan. Det är fotbollsträningar, det är körsång, det är min egen träning, det är mitt jobb, det är förskolans träffar, det är någon kusindejt, det är någon som har fyllt år. Det är en väldig massa pusselbitar och de flesta av er känner igen er i detta. Och så är det ju församlingen. Tänk om församlingen inte är en pusselbit. Tänk om församlingen är pusselmattan. Vad händer med bilden av våra egna liv, av vår gemenskap och av vilka skor vi väljer? Om församlingen inte är en pusselbit utan mattan vi bygger pusslet på. Vad gör det med vår gemenskap och sättet vi lever våra liv tillsammans? Allting jag uppgav, allting jag vann. Det kan inte vara en bit i pusslet. Så hemma hos oss har vi börjat prata om bitarna som ungdomsrådet eller gudstjänstledargruppen eller ungdomsledarutbildningen som jag håller i eller öppna förskolan vi vill vara med i. Vårt pussel innehåller massor av bitar relaterade till vår församling. Men församlingen är inte en pusselbit. Församlingen är mattan vi lägger pusslet på. Vågar ni i er gemenskap börja utmana varandra till att förstora bilden av vad församlingen är? Tänk om er församling inte är ytterligare en sak ni ska få in i era liv. Utan grunden för det ni faktiskt bygger era liv på. Vad händer då med livet? Vad händer med pusslet? Och krast, vad händer med skorna ni väljer söndag morgon? Vilka blir ni för varandra? En superbra sak med pusselmattan är att man inte hinner med hela pusslet vilket händer oss ibland både bildligt och bokstavligt. Då tar man mattan och så rullar man in pusslet i pusselmattan och så får det förvaras där i lugn. Man behöver inte peta i det så mycket utan det kan vara där tills man hinner igen. Och då rullar man ut mattan och så fortsätter man bygga. Är Allianskyrkan i Jönköping en plats där man när man inte hinner med alla pusselbitarna i livet kan få snurra in sig och vara tills man orkar igen? Är Allianskyrkan i Jönköping en plats där man kan få breda ut allting och säga okej, okay, här är mitt liv, hjälp mig, hjälp mig pussla. Vilka är ni för varandra? Vilka blir ni i er gemenskap? Så låt mig efter en alldeles för intensiv helg där vi har hoppat på bord och ni har dansat afghanska danser. Var det så? Så vackert ut. Och jag har utmanat er kanske lite väl tufft ett par omgångar om vad en församling behöver vara idag. 
skicka med er en enda tanke och en önskan vidare. Hur ser er pusselmatta ut? Och glöm inte att ni är i gott sällskap. Gud själv ser på er som de som är hans armé i den här världen. Jesus själv går bredvid er och frågar och uppmuntrar och ber er att växa. Och tillsammans får ni berätta vad det är att uppge allt och få allt i den nåd och sanning som är vårt evangelium. Jag tror vi har något bra på gång i kyrkan i Sverige. Låt oss ro det i land, vänner. För det visar torkade ben. Se Gud en armé. Amen. Jesus Kristus. Du ser vad som faller som ett ok på våra axlar och vad som befriar oss. Herre. Jag ber att ditt ord ska befria. Att ditt ord ska utmana. Att ditt ord ska ge ny kraft. Jag ber att ingen ska känna sig nedslagen eller moloken. Utan uppmuntrad att än mer våga se sina vänner, sin familj här i ögonen och säga nu kör vi. Här är oss mod, ge oss kraft, ge oss driv, ge oss vilja. Och här gör den här platsen både till platsen man får komma till när man kan strategiskt lägga ut sina bitar. Men också platsen man får komma till när man behöver få snurra ihop hela pusslet en stund och bara vila. Tack för att du älskar den här församlingen. här. Vi kommer med allt det vi är och allt det vi har och vi lägger det i dina händer. Och det är inte vårt erbjudande till dig, det är allt vi kan göra. Tack Herre för att du tar emot oss. I ditt heliga namn.